0: Ekonomi hijau, ekonomi biru sangat memungkinkan Tapi ya kita perlu balik lagi soal sistem Bersatu untuk berpikir jangka panjang gitu ya,
1: ya. Udahnya cuma satu, mau
0: Mau tadi satu M ya <tik> <tik> Gue Iqbal Haryadi Dan lo lagi mendengarkan Podcast subjektif Mbak Wola, kalau itu sistem Jadi kita ngomongin sistem ya Itu kan something yang big Dan tentu ya perjalanan panjang gitu ya Tapi itu ya. di luar itu Kalau dari sudut pandang aktivisme, pergerakan Kalau peran masyarakat yang bisa masyarakat lakukan Dalam mengatasi atau mencegah korupsi sumber daya alam apa Mbak Wola?
2: Yang pertama sebenarnya melapor ya Melapor, sudah pasti melapor Kemana melapornya? Melapornya ke pihak-pihak yang memang bertanggung jawab gitu Kepada hal tersebut Uh, hanya uh, saya sorry to say gitu. Loh, sekarang laporan-laporan itu rada susah memang. Uh, jadi laporan secara kolektif uh, punya kesempatan yang lebih besar dibanding laporan yang hanya sendirian. Nah itu mungkin uh, bisa jadi satu apa ya satu cara uh, untuk bisa uh, membuat laporan itu diterima. Nah kemudian Sebenarnya sebelum lapor itu Memantau dulu ya partisipasi masyarakat Atau partisipasi publik itu penting gitu Dalam memantau segala Kerusakan-kerusakan lingkungan Ataupun terjadinya indikasi korupsi Yang ada di sekitar mereka Nah kalau mau dilaporkan Itu tentunya harus punya bukti yang lengkap Jadi bukti-bukti itu juga harus Dipenuhi gitu ya Dan apa Tadi secara kolektif Kemudian peran-peran lainnya yaitu kita mendorong gitu loh untuk penghapusan praktik-praktik korupsi ini. Memang susah sih ya kayak udah kayak udah melekat ke darah daging gitu loh ini praktik-praktik korupsi sekarang di di kita nih dan penegakan hukumnya juga ya gitu deh gitu kalau mau dibilang gitu ya. Jadi kayak tajam tajam ke bawah tumpul ke atas juga gitu kalau mau dibilang Cuma Itu adalah suatu bentuk upaya Buat kita, buat negara kita gitu. Buat kita kedepannya juga Buat teman-teman muda kedepannya juga Jangan ini gitu, jangan pantang menyerah Konsisten aja, konsisten terus um, Terus juga uh, mungkin bisa juga Berkolaborasi bareng-bareng Sama teman-teman organisasi yang lain gitu Sehingga laporan-laporannya juga jadi lebih lebih besar punya data-data uh, yang lebih kaya dan lebih akurat gitu. Jadi itu bisa jadi satu ini satu cara lah, buat, uh, apa uh, menahan praktik-praktik korupsi di sekitar kita sendiri gitu ya.
0: Oke, okay. terima kasih Mbak Lala. Um, tadi nyambung lagi yang puzzle-puzzle besarnya mungkin ini untuk mengatasi semua ini kan ada di udah ada bahasan dari ekonomi pelestarian alamnya, kemudian hukum sistem. Ada satu nih yang belum kebahas politik, sistem politik Mas Rimawan. Kalau kalau tadi misalnya dengan ekonomi ekstraktif kan pada akhirnya juga kayaknya mengarahkan politiknya juga. Sistem politiknya akhirnya sistem politik ekstrakt, ekstraktif juga nih gitu ya. Nah itu um, apa nih yang perlu diubah dari sistem politik kalau kaitannya dengan mengatasi korupsi sumber daya alam?
1: Ya baik, jadi uh, problem kita itu adalah Ketika kita melakukan reformasi dulu, kita itu tidak punya blueprint terkait dengan reformasi itu sendiri. Apa yang dilakukan setelah reformasi itu orang tidak tidak berpikir. Kita terbiasa untuk berpikir myopic. Pada saat itu orang hanya fokus saja bagaimana e, istilahnya itu mengganti orde baru gitu kira-kira. Hmm. Tapi ada pertanyaan kemudian. Karena banyak hal sebenarnya tidak diatur di, pada saat orde baru. Ketika kita masuk menjadi, apa, masuk ke era reformasi, apa saja sih yang harus diatur? Lah ini, peng, ini masalah ini yang jadi, ini yang kendala utama. Jadi apa salah satu masalah kita? Masalah kita adalah pendanaan partai politik. Dan pendanaan partai politik ini sistemnya itu kita tidak melakukannya secara seksama. Jadi misalkan yang menarik adalah undang-undang korupsi itu... Kalau sudah terkait dengan korupsi politik Itu tidak termasuk dalam undang-undang tipikor loh. Tapi masuknya di dalam undang-undang pemilu Di dalam undang-undang pemilu itu ada masalah lagi Kenapa? Karena ketika ini masalah ini ditemukan masalah Sampai di persidangan Itu hanya dalam waktu tujuh hari Siapa yang bisa melakukan? Membuat kasus itu lama mas Untuk penyidikan-penyidikan itu lama mas gitu. Belum lagi nanti kalau kita membongkar undang-undang parpol. -undang <tuh> Itu adalah hal yang menarik lagi bahwa parpol wajib melakukan apa namanya ke KAP ya Kantor Akuntan Publik apa namanya merevise apa namanya uh, akuntabilitas itu kepada uh, uh, Kantor Akuntan Publik. Tetapi tidak ada pasal berikutnya yaitu adalah kalau tidak melakukan itu sanksinya apa? Gak ada sanksinya. Jadi memang itu hilang. <guluh> Jadi kayak ada aturan gitu mas. Uh, semua mahasiswa uh, wajib uh, ikut uh, apa namanya, misalkan ikut melakukan X gitu. tapi hmm. tidak ada kemudian kalau tidak ikut X itu apa konsekuensinya apa yang terjadi? yang tidak ada orang ikut ya. nah ini loh yang seperti ini yang sebenarnya perlu kita pikirkan dan ini bermula dari mana? bagaimana kita bisa berpikir intertemporal kita bisa berpikir uh, terlepas dari pemikiran yang myopic tadi yaitu adalah memikirkan mulai dalam jangka panjang Jangka menengah. Makanya tadi saya mengusulkan apa? APBN itu kalau bisa ya multi years. Kenapa? Hmm. Teori ekonomi akan mengatakan APBN yang multi years itu pasti akan ada intertemporal optimization. Itu pasti. Enggak bisa, enggak. Pasti lebih optimum untuk merencanakan dalam waktu 35 tahun daripada merencanakan 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Itu sudah pasti. Tetapi kan itu belum kita lakukan. Nah Kenapa belum kita lakukan? Balik lagi gitu. seperti yang dikatakan Mbak Ola, tidak ada sense of crisis. <laughs> Artinya balik lagi ke situ. Yeah. Itu yang yeah. perlu kita lakukan sebenarnya. Oke,
0: okay, oke. Okay. Ini saya abis buka takdil tadi belum sempat makan berat nih, udah masuk kuliah <laughs> nih. Eh nah, kuliah langsung 6 SKS nih. <laughs> oke. Okay. Ini oh, soal masih lagi gitu ya. <laughs> Soal Itu kayak soal... lingkaran
2: setan memang sih, sudah, <laughs> yeah. sudah seperti lingkaran setan.
0: Sebenarnya kalau secara, ya maksudnya kalau di atas kertas gitu ya, sebenarnya mulai kelihatan gitu ya Mas Sebenarnya bisa kita lihat gitu ya secara pola, oh ini nih masalah-masalahnya. Tapi ya tadi, di lapangan tentu kan gak sebudah di atas kertas gitu ya, ada banyak tantangan. Hmm. Ini kita ngomongin solusi yang terakhir, um, soal ekonomi hijau dan ekonomi biru. Mungkin pertanyaan utamanya kan sebenarnya adalah apakah sebenarnya kita bisa maju ya sebagai Negara tanpa merusak lingkungan. Nah, mungkin dengan salah satunya ya lewat ekonomi hijau, ekonomi biru. Saya mulai dari Mbak Ola dulu. Mbak Ola bagaimana tanggapannya? Bisa nggak kita maju sebagai negara tanpa merusak lingkungan?
2: Balik lagi tadi sih masalah saya. Sistemnya itu harus di apa ya? Diperbaiki sistemnya. Kemudian tadi yang Mas Rimaon bilang soal aturan-aturan tadi. Aturan-aturan kita itu banyak sih, tapi terkadang tumpang tindih. Hmm. Jadi yang satu uh, dari hierarki aturan juga sebenarnya ada kan, tapi aturan-aturan itu -aturan kayak yang satu menafikan yang lain. Uh, jadi sebenarnya kita pakai aturan yang mana? Gitu. Dan di setiap aturan itu juga ada celahnya. Kemudian penegakan si aturan itu sendiri juga masih kurang kuat. Uh, seperti salah satu contoh misalnya uh, pelaku-pelaku perusak lingkungan yang uh, di akhirnya difonis untuk membayar ganti rugi. terbayar enggak ganti ruginya. Toh kebanyakan kalau kalau nggak salah ada tuh datanya dari data KPK tahun beberapa tahun yang lalu D3 atau 2 tahun yang lalu gitu. Hmm. Kalau dari sejumlah sekian ratus miliar yang harusnya dijadikan ganti rugi yang terbayar itu cuma paling cuma apa, 50 atau 30 persennya gitu. Selebihnya belum ada. Nah, padahal kan hasil dari ganti rugi itu nah ini juga lagi ya saya jadi keingat gitu hasil ganti rugi itu masuknya kemana sih nah, kita itu masuknya ke kas negara ya Pak Rimawan ya nilai hasil ganti rugi itu nah padahal sebaiknya itu juga digunakan untuk memperbaiki apa yang sudah dirusak
1: hmm. itu
2: tadi gitu sebaiknya ya. seperti itu gitu. nah kalau mengenai ekonomi hijau dan ekonomi kalau yang biru saya kurang paham ya mungkin bisa ditanya sama Mas Rimawan kalau yang ekonomi hijau bisa tapi jalan kita masih panjang sekali tadi sistem yang masih belum Yang masih dinilai masih belum cukup mumpuni aturan-aturan yang masih banyak celah dan masih bertumpang tinggi Satu lagi adalah ini uh, uh, kerjasama antar pihak yang uh, berkaitan gitu loh Kadang-kadang ada ego sektoral, ego sektoral itu juga yang membuat segala sesuatu yang harusnya harmonis itu jadi terhambat Itu tuh nah itu tuh juga harus harus diperbaiki gitu ego-ego sektoral tadi nggak gitu. usah lah ngomongin ego sektoral antar kementerian misalnya nggak usah sampai gitu. ego sektoral antar organisasi aja ada kok mas banyak yeah. <laughs> nah, jadi gimana caranya bisa bareng gitu rumit yeah. banget sih memang nyuruh kompak gitu semua tuh ya susah sih memang orang-orang di masing-masing kepalanya ya pasti beda-beda gitu kan tapi itu saya sih masih optimis bisa ya tapi masih lama masih panjang jalannya Ekonomi hijau itu juga masih panjang jalannya, tapi dalam perjalanan yang panjang itu banyak yang harus diperbaiki.
0: Ya, oke. Okay. Mas Rimawan, ekonomi ya. hijau, ekonomi biru.
1: Ya, jadi ekonomi hijau, ekonomi biru itu memang hal yang uh, tidak bisa kita elakkan ya. Terutama itu kemudian kesadaran ini uh, muncul apa, sangat deras sekali. Sejalan dengan pandemi gitu. Jadi orang kemudian pandemi itu memaksa semua pihak di dunia itu merefleksikan lagi apa yang kita lakukan selama ini. Dan kayaknya ke depan memang tidak ada pilihan lain, yaitu adalah untuk embracing ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah sebenarnya ada hal yang kalau bagi kita konteks di Indonesia itu ada dari mana tadi masalah, balik lagi ke sense of crisis. apa yang akan membuat kita itu untuk uh, kemudian menggunakan ekonomi, me, apa, embracing ekonomi hijau dan ekonomi uh, biru, itu kalau menurut saya, itu adalah masalah persatuan, persatuan dari negeri ini. Seringkali kita itu melihat persatuan selama masa Orde Baru, saya melihat persatuan itu seolah-olah orang itu persepsinya, persatuan Indonesia itu kan ya selesai pada tahun apa tanggal 17 Agustus 45 kita sudah merdeka selesai kan, lalu ya. kemudian kita mengejar ke, ke kesejahteraannya. Lalu ada pertanyaan lagi, yang sejahtera itu siapa? Manusia. Lalu manusianya ada di mana? Manusianya 60 ada di Jawa, bangun Jawa. Sisanya ngekos, kan gitu? <laughs> Seolah-olah kayak begitu. Padahal kan ini nggak bisa. Ini adalah bangsa Indonesia. Jadi eh, sejak 2014 saya punya konsep yang disebut dengan Indonesia 3015. Saya tidak memikirkan 2045. Saya memikirkan 3015. Sampai itu Indonesia 1000 tahun. Bisa nggak negeri ini? Itu bertahan selama 1000 tahun? Nah mari kita, mari kita berangan-angan dan memikirkan ke sana Do anything necessary untuk membuat negara ini bisa bertahan seribu tahun Lalu mungkin ada orang bertanya, ngapain sih kita mikirin susah-susah Seribu -susah tahun itu untuk apa kita mikirin seribu tahun, so what gitu loh Mari kita lihat, negara yang bisa bersatu selama ratusan atau ribuan tahun Itu negaranya sejahtera Nggak ada negara yang kemudian bertahan ratusan tahun, kemudian negaranya sengsara. Indonesia akan bersatu, dari Sabang sampai Merauke, akan bersatu selama seribu tahun. Kalau kita mampu menciptakan insentif kompatibilitas, mekanisme, agar kita ini bersatu. Nah, bagaimana caranya? Berpikir dalam jangka panjang, berpikir terkait dengan masalah sustainability. Untuk bisa seperti itu, mari kita kembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru. Dan... Kondisi pandemi itu menunjukkan kepada kita betapa resiliensi masyarakat itu memungkinkan itu semua. Kita memiliki energi untuk itu. Yang kita lawan apa? Yang kita lawan itu adalah satu keserakahan, yang kedua itu adalah myopic. Cara berpikir yang hanya sempit dalam jangka pendek. Itu yang menjadi virus sebenarnya selama ini yeah. <laughs> yang membuat negara kita itu salah satunya tadi, sulit bekerja sama dan sebagainya itu adalah cara berpikir yang myopic. Dan ini balik lagi, sistem sistem sistem. Ya.
0: Oke, okay. terima kasih Mas Rimawan. Jadi ekonomi hijau, ekonomi biru sangat memungkinkan tapi ya kita perlu balik lagi soal sistem bersatu untuk berpikir jangka panjang gitu ya. ya. Nah, nah, ini budayanya satu.
1: udahnya uh, cuma satu, mau.
0: Mau tadi 1M ya. <laughs> 1M
2: ada ya. ada satu ironi sebenarnya Mas Rimawan, masih ya. kalau mau dilihat soal berpikir miopik tadi ya. Kita sekarang kebanyakan ya Kalau kita lihat situasi uh, Rakyat Indonesia lah gitu Kebanyakan memang adalah hari ini adalah untuk hari ini Besok ya Lihat besok ya. Nah itu PR lain lagi sebenarnya Mas Yikbal ya, <laughs> Itu ada PR lain lagi sebetulnya Nah itu nanti kalau diceritain panjang lagi Udah cukup sekitar ya, dulu ya, ya.
0: <laughs> Itu yang tadi lah Kalau sebenarnya kalau semua ini berjalan Kesejahteraan oke okay, Orang kan bisa pikir jauh hmm, kan? Gak hanya di hari ini Tapi ya. besok juga dan segala macam Iya <laughs> Oke, okay. diskusi yang panjang dan sangat menarik Tadi uh, saya langsung memadatkan 6 SKS berbagai mata kuliah nih ya Ekonomi, hukum, dan lain-lain uh, Terima kasih Mas Limawan, Mbak Ola Terakhir, uh, sebelum uh, akan saya tutup dengan uh, ringkasan Dan uh, apa takeaways yang mungkin teman-teman uh, uh, sesama anak muda bisa kita ambil ya Dan kita jadikan uh, Next to do setelah ini apa yang bisa kita lakukan mungkin penutup dari kita mulai dari Mbak Ola dulu akan Mbak um,
2: tadi yang apa yang anak muda bisa lakukan ya kalau anak muda yang bisa lakukan sekarang ya itu tadi um, jeli dan peka gitu terhadap apa yang sedang terjadi sekarang kritis bersikap kritis tapi kritisnya juga jangan sembarang kritis juga ya. uh, kemudian kalau misalnya punya informasi uh, ataupun suatu data Jangan juga, uh, bukan jangan sih maksudnya uh, Lebih baik itu informasi dipastikan dulu Tanya gitu sama, misalnya kalau mahasiswa tanya sama dosen gitu Saya uh, tanya sama masih Jirimawan misalnya mahasiswa-mahasiswanya gitu Jadi jangan jangan takut untuk bertanya gitu Jangan mendengar hanya juga sepihak gitu kan Kemudian bareng-bareng sama-sama gitu Jangan sendiri-sendiri juga gitu. Uh, itu sense-sense seperti itu tuh bisa terbangun dari suatu uh, saat kita bahkan sekedar kumpul-kumpul nongkrong di warung kopi. Nah itu bisa terbangun dari situ obrolan-obrolan kemudian jadi punya ide, eh, jadi punya sense kemudian akhirnya jadi punya ide kita mau bikin apa yuk gitu kan? itu bisa. Kemudian juga uh, bisa juga uh, apa e, mulai bergabung dengan misalnya komunitas-komunitas komunitas anak muda yang yang apa yang banyak relevan dengan isu-isu yang memang diminati gitu kita tidak harus selalu bilang isu lingkungan ya tapi terserah aja itu itu yang banyak diminati sekarang banyak sekali komunitas-komunitas kayak gitu kemudian yang saya konsisten gitu kalau memang mau menyebut menceburkan diri di situ konsisten aja itu mas ibrah
0: makasih ya terima kasih mbak ola mas Rimawan.
1: Yeah, baik, jadi generasi-generasi uh, seangkatan saya ini sebentar lagi juga akan lengser anyway gitu. 10 tahun, apalagi sampai 20 tahun udahlah, masalah, kan gitu ya. Uh, tentunya itu membutuhkan kemudian rekan-rekan uh, yang lebih muda, rekan-rekan yang lebih sekarang ini mungkin umur 20, 30, bahkan yang belasan, itu perlu untuk kemudian memikirkan menjadi apa namanya uh, leaders di masa yang akan datang. Nah ini yang harus siap, dan Anda ketika menjadi leaders Anda mengambil keputusan sendirian. Tidak ada lagi yang bisa mentorin Anda. Semuanya harus Anda e, lakukan sendiri demi kebaikan Anda, demi kebaikan generasi Anda, dan demi kebaikan generasi ke depan Anda. Nah ini yang perlu menjadi e, pertimbangan dari rekan-rekan, karena kalau ini bisa disadari maka konsekuensinya akan panjang dan kalau rekan-rekan sudah memiliki kesadaran seperti itu, itu sudah wonderful sekali untuk bisa kemudian akan mengganti tongkat estafet. Mungkin itu, Mas. Oke. Okay.
0: Terima kasih, Mas Rimawan. Saya izin tutup dengan meringkas beberapa hal. Satu pesan tadi ya, pesan buat anak muda ya, agar kita bisa bareng-bareng mengatasi korupsi atau mengatasi dan mencegah korupsi sumber daya alam bersama-sama, Satu tadi yang udah diulang-ulang perlu ada sense of crisis Kita perlu peka, perlu acknowledge problemnya untuk kita bisa mulai berubah Kemudian yang kedua kita nggak bisa mengandalkan generasi di atas kita Generasi orang tua tapi kita yang <tuh>. uh, ambil peran Anak muda yang perlu ambil peran Kemudian yang ketiga kita perlu kawal perjalanan panjang Tadi ini bukan perjalanan uh, singkat Kita kawal perjalanan panjang Reformasi sistem, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem politik, sistem kita kelestarian alam Itu semuanya kita kawal si perjalanan panjang reformasinya Nah terakhir ada 3 action yang kita anak muda bisa lakukan sekarang Yang pertama adalah kita sebarkan informasi dari sumber terpercaya Terkait dampak korupsi sumber daya alam Tadi beberapa misalnya kita udah bahas ada kenaikan angka bencana alam, susahnya air bersih, krisis krisis e, bencana dari lain itu yang sekarang udah kerasa. Kita udah pasti kerasa itu dan kita bisa nih mulai menyebarkan informasi-informasi ini agar makin banyak orang yang sadar. Kemudian yang kedua, ayo kita laporkan tindak korupsi sumber daya alam ke pihak berwajib atau penegak hukum kalau teman-teman mengetahui atau menemukan di lapangan dengan cara yang tadi mungkin Mbak Ola juga udah sampaikan. Terakhir, ketiga, ayo kita pilih pemimpin yang berkomitmen terhadap penegakan hukum dan pelestarian alam, serta mengawal kebijakan yang bisa menjaga kelestarian lingkungan kita so itu teman-teman, diskusi panjang kita di episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih banyak sekali lagi ke Mbak Ola ke Mas Rimawan, terima kasih sudah sharing mudah-mudahan bisa menyadarkan lebih banyak anak-anak muda untuk kita bareng-bareng tadi ya, mengawal perubahan panjang ini